0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 35. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Erst wenige Tage ist es her, da haben Unwetter und Orkane in ganz Deutschland gewütet und so manchen Schaden in Deutschland angerichtet. Und vor nicht allzu langer Zeit ereignete sich in Deutschland aber eine viel größere Umweltkatastrophe. Im Norden von Rheinland-Pfalz, in anderen Teilen des Landes, zerstörte ein Hochwasser ganze Dörfer und Städte. Die Katastrophe richtete Schäden in Milliardenhöhe an und zerstörte abertausende Existenzen. Wir haben Monate nach der Krise jemanden gefunden, der aus erster Hand aus dem Ahrtal berichten kann und sich für die Menschen dort mit einer großen Spendenaktion eingesetzt hat. Musik 40.000 Euro für ein Dorf hat sie gesammelt. Sie ist Jungunternehmerin in Rheinhessen und tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern. Sie ist Mama, sie ist gelernte Edelbrand-Somilierin und studierte Getränketechnologin. Sie führt die Geschäfte bei der Gau-Odernheimer Destillerie und Likörmanufaktur Deheck Und sie baut die sogenannte Eventwerkstatt auf. Viel zu besprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Barbara Deheck.
1: Hallo.
0: Ja, Barbara, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier in daheim in Rheinhessen mit uns äh, über das Ahrtal, aber auch über das Unternehmen DHEC zu sprechen. Und zum Start ins Gespräch würde ich ganz gerne mal mit Blick auf DHEC von dir wissen. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und über deine Familie und über das Familienunternehmen DHEC.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Barbara DHEC. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin äh, 2012 mit meinem Studium fertig geworden, habe in Geisenheim Getränketechnologie studiert und anschließend noch meinen Master in Weinwirtschaft draufgesetzt und bin nicht in die große, weite Welt hinausgegangen, wie man es zu der Zeit eigentlich gemacht hätte, sondern direkt in unser Familienunternehmen eingestiegen und ähm, ja wollte aber recht schnell da auch so ein bisschen mein eigenes Ding haben. Familienbetriebe sind ja immer so... Pro und Contra behaftet und äh, ich wollte einfach eine Sache haben die mir gehört, sodass ich äh, recht schnell angefangen habe, den edelbrand zu absolvieren und den Destillat-Erlebnisführer und dachte mir dann eben auch, äh, all das schöne Wissen für mich zu behalten, macht wenig Sinn. Und so kamen wir dann 2015 auf die Idee, die D-Hex-Tochter-Eventwerkstatt ins Leben zu rufen, was ausschließlich von mir geführt wird. Und ich mein gutes Wissen an die Menschheit weitergeben kann in Form von ähm, verschiedenen Tastings zum Thema Gin oder Käse und Likör, Schokolade und Destillat, das mache ich nebenbei am Wochenende. Und unter der Woche bin ich dann eben in der Destillerie- und Likörmanufaktur aktuell in der Produktion ähm, zuständig und äh, ja, kümmere mich aber auch um diverse Kundenanfragen. Und da es noch nicht Zeitfüllend genug ist, habe ich noch zwei kleine Kinder, Bruno und Lotte, die sind äh, eins und vier. Und ja, damit ist meine Woche auch gut ausgefüllt und äh, lebhaft und wenig langweilig tatsächlich. Flexibilität ist nicht mehr ganz so gefragt, aber ähm, als Mama findet man immer eine Lösung, alles zu bedienen und jeden glücklich zu machen.
0: Ja, und dann äh, widmet ihr euch im Unternehmen dann auch noch so karitativen Projekten äh, wie die für das Ahrtal, was ich im Intro angesprochen habe. Da kommen wir auch später nochmal in einer einzelnen Passage en Detail drauf zu sprechen. Bleiben wir doch erstmal noch bei, bei, bei DHEC und dem Familienunternehmen. Ähm, gibt uns doch mal so ein paar Hard Facts mit auf den Weg. Ähm, seit wann gibt es DHEC, Wie viele Mitarbeiter? Und du hast gesagt, du bist in der Produktion. Was konkret produziert ihr denn in Gau-Odernheim?
1: Naja, wie die Firmierung schon sagt, Destillerie und Likörmanufaktur, ähm, unser Schwerpunkt liegt auf Likören, Spirituosen und der Herstellung von feinen Destillaten. Der Ursprung ist mehr oder weniger mein Vater, der gelernter Winzermeister ist und der schon immer das Ziel hatte, er möchte irgendwann mal eine Brennerei haben. Und dann war es 2005 der Fall, dass äh, der Vorgänger, der Herr Philipp Koch in der Odernheim, aus Altersgründen seine Destillerie zum Verkauf angeboten hat und äh, sich glücklicherweise für meinen Vater entschieden hat als Nachfolger. Und ähm, ja, so kam mein Vater vom Winzersein zum Brennersein und wollte das eigentlich so ein bisschen Richtung Ruhestand und gediegen angehen lassen, was leider komplett nach hinten, also leider in Anführungszeichen komplett nach hinten losgegangen ist, ähm, da er sehr schnell recht erfolgreich wurde, die Produkte ihre Liebhaber gefunden haben und die Nachfrage einfach ähm, stark zugenommen hat. Das hat er 2005, wie gesagt, angefangen. Ähm, 2010 mussten wir schon das Gebäude wechseln, weil wir aus allen Nähten geplatzt sind und sind dann in die Gaudernheimer Dorfmitte gezogen, in den ehemaligen Getränkemarkt, haben hier auch noch einen tollen Ladenverkauf ähm, mit eröffnet, wo man einfach ganzjährig tolle Präsente packen lassen kann. Natürlich ist der Fokus hier schon bei unseren Destill Destillaten, äh, Likören, Spirituosen, aber wir produzieren mittlerweile auch Essig selber, Balsamessige und haben auch verschiedene Zukunftsartikel in Form von Feinkost- oder Dekoartikeln. Das ist so was man von vorne sehen kann in der Öffentlichkeit. Hinten ist es aber so, dass da noch mittlerweile fast 20 Helferlein sind, die uns helfen in der Abfüllung, Versand, Etikettierung im Büro. Also wir sind von einem Unternehmen, was 2005 angefangen hat, mit meinem Vater, meine Mutter, meine Oma und ich, sind wir, wie gesagt, mittlerweile gewachsen mit fast 20 Mitarbeitern. Wir verkaufen deutschlandweit überwiegend an den ähm, Fachhandel, an Wiederverkäufer und ein recht kleiner Teil ist dann die Endverbraucher, die über unsere Homepage oder bei uns direkt vor Ort im Laden unsere Produkte beziehen. Und ich habe, wie gesagt, nach dem Studium bin ich direkt nach Hause und habe ähm, erstmal im Büro angefangen mit Auftragsbearbeitung, Kundenbetreuung etc., was ich auch nach wie vor mache, bin jetzt aber auch in die Produktentwicklung eingestiegen und allgemein in die Produktion unserer Liköre und Spirituosen-Destillate.
0: Genau. Für, für die Hörer da draußen, die jetzt wahrscheinlich recht viele sind, die diese Erfahrung nicht haben, wie... Entsteht denn eigentlich so ein, so ein Likör oder so, so, so ein Brand? Kann man sich das wirklich dann da vorstellen, dass dann da Kilo- oder Tonnenweise, wenn es ein Obstler oder so macht, dann da die Äpfel angeschafft werden, die werden verarbeitet oder nimm doch einfach mal die Leute so ein bisschen mit auf den Produktionsprozess von, von, von Getränken?
1: Genau, also gerade ähm, bei den Destillaten ist es wirklich so, jeder von euch, der zu Hause im Garten einen eigenen Obstbaum stehen hat, ist ein sogenannter Stoffbesitzer. Ihr besitzt den Stoff Obst. Sei es Quitten, Äpfel, Birnen, Pflaumen, was auch immer. In der Regel wird daraus ja erst erstmal Marmelade gekocht, Kuchen gebacken und dann bleibt aber immer noch ein halber Baum übrig mit Obst, wo man sich dann fragt, was kann ich damit jetzt noch Leckeres herstellen. Und entweder ist es dann Saft oder eben der Schnaps. Das heißt, der Baum wird abgeerntet und zu uns gebracht. Aber auch wir legen sehr viel Wert darauf, dass man frisches, gesundes Obst verarbeiten kann. Also viele denken, das was auf dem Boden liegt, schon schimmelig ist und Essigsäure hat, das bringen wir zu den Brenner. Aber da müssen wir euch leider alle enttäuschen. Und damit können wir auch nichts anfangen. Wir können nicht aus einem Essig stinkenden Pflaumen ja aus einer, aus einer total vergorenen Pflaume, die einen Essigstich hat, können wir am Ende nicht auch ein goldprämiertes Pflaumendestillat herstellen. Also das frische, gute Obst, was sehr reif ist, schon idealerweise sehr süß und zuckerhaltig ist, das können wir zu uns bringen, das vermeiden wir dann, bringen es zum Gären. Ähm, aus dem Fruchtzucker entsteht dann bei der Gärung ein bisschen Alkohol, so vielleicht zwischen 9 und 12 Volumenprozent, würde ich jetzt mal grob sagen. Ähm, und damit das Ganze dann Pflaumenbrand zum Beispiel genannt werden darf, muss der Alkoholgehalt aber mindestens dreieinhalb Volumenprozent haben. Das heißt, unsere Aufgabe ist dann die, das Aufkonzentrieren des Alkohols. Deswegen braucht man unsere Brennanlage. Das heißt, bei der Destillation wird der Meiche das Wasser entzogen, sodass dann aus den 9 bis 12 Volumenprozent am Ende ungefähr 70 Prozent sind. Das verdünnen wir dann mit Wasser zurück auf Trinkstärke. In der Regel sind das so 40 Volumenprozent. Und spuppdiwupp sind sie als Stoffbesitzer auch noch Besitzer von einem tollen Destillat
0: so, das war jetzt der, der Crashkurs äh, genau. im Brennen. Äh, Gibt es da in, dann in der Eventwerkstatt, äh, die Hextochter heißt sie ja, dann letzten Endes die Möglichkeit, das Ganze nochmal genauer und in ausführlicherer Variante sich anzuhören oder was passiert in dieser Eventwerkstatt? Du hast ja schon angedeutet, das ist so ein bisschen dein Baby in Anführungszeichen. Ich war selbst, hatte auch schon das Vergnügen, drin zu sein. Das ist ein super atmosphärisches, äh, sehr, sehr nice gestaltetes äh, ja, Räumchen ist das falsche Wort. Das ist äh, wirklich ein großer, großer Raum oder mehrere große Räume, ähm, wirklich mit Lounge-Charakter und spektakulär ist mir in Erinnerung geblieben die, äh, die Spiegel an der Decke. Also es hat wirklich ein toll tolle Atmo. Was ist die Eventwerkstatt? Was passiert da?
1: Also hier widmen wir uns eben verschiedenen Themen. Ein absolutes knaller ist nach wie vor Gin. Auch wenn man seit drei, vier Jahren sagt, irgendwann äh, muss das Thema mal gegessen sein. Ist aber nicht so. Die Nachfrage ist einfach immer noch enorm Buch, was Gin angeht. Das heißt, hier erfahrt ihr zum Beispiel was über Geschichte, Herkunft, Herstellung, welche Arten von Gin gibt und ähm, Die werden dann auch, die verschiedenen Arten werden dann vor Ort probiert, kombiniert mit Tonics. Und äh, ganz viel Wissenswertes kommt dazu. Aber natürlich auch, wenn... Jetzt zu einem Event kommt, äh, wo wir Käse mit Likör kombinieren oder Schokolade mit Destillat, da erzähle ich auch immer am Anfang erstmal ganz viel interessantes und nicht übertriebenes äh, Fachwissen, sondern wirklich auf die Highlights äh, fokussiert. Wie wird ein Likör hergestellt, wie ein Brand, wie ein Spirituose, was sind die Unterschiede. Ähm, dann haben wir verschiedene Geschmacksbeispiele, ähm, die dann natürlich auch direkt probiert werden können, damit die Gäste auch verstehen, was ich sage, weil sie es direkt an, einer flüssigen, an einem flüssigen Beispiel probieren können. Dann wird eben kombiniert damit, also viele Leute fragen mich immer, ja, aber einfach nur Schnaps trinken, ich möchte damit gerne was machen. Das heißt, ich gebe auch viele Infos, welche Liköre man in Cocktails einbauen kann, wie man es mit Käse kombiniert, wie man es über Eis geben kann oder in einen Kaffee rein. Also gibt da ganz viele Tipps, was man mit unseren Likören noch so machen kann. Und ähm,
0: genau. Ja, damit habt ihr euch jetzt natürlich auch als, als Marke-D-Hack ähm, nicht nur hier in Rheinhessen, äh, sondern auch deutschlandweit ähm, stark positioniert. Ich habe mal geschaut, eure Produkte gibt es sogar bei Amazon zu kaufen. Ähm, Super spannend und wenn man jetzt gerade mal so ein bisschen zurückdenkt, vielleicht auch noch an die Zeit, als dein Vater noch deutlich jünger war, da hat sich doch viel gewandelt, so auch in solchen Familienbetrieben, das sehe ich auch immer wieder in, in Win bei Winzern, dass, dass sich einfach die Unternehmen sehr, sehr viel mehr der Öffentlichkeit äh, präsentieren und, und auch eben nicht mehr nur im stillen Kämmerlein ihre Produkte äh, herstellen und, und, und gut ist, und bei euch ist ja auch, und das ist ja auch Stein des Anstoßes gewesen, dass wir hier im Podcast miteinander sprechen, ist das Engagement, was, was Charity und das Soziale angeht. Und das erste Mal, das war auch im, im, im Wochenblatt zu lesen, ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ihr wirklich richtig groß mit Charity in Erscheinung getreten seid, war das Projekt Wieski. Kannst du vielleicht da nochmal ein paar, paar Sätze dazu sagen, um dann anschließend auch wirklich die Brücke zum, zum Ahrtal zu spannen?
1: Also man muss schon sagen, mein Vater und ich, wir ticken recht ähnlich und haben auch ein wirklich recht inniges Verhältnis und wir werden direkt immer von so Schicksalen erfasst und leiden da richtig direkt mit, egal ob vom Fernsehen, vom Radio oder äh, persönlich. Und äh, man kann uns da wirklich recht gut mitreißen. Äh, Wieski, was du jetzt gerade angesprochen hast, war äh, witzigerweise, äh, es ist ein Kuhknadenhof. Und äh, da gab es die Kuh Erika, die war eigentlich schon super alt, älter, wie eine Kuh eigentlich werden darf. Und ähm, dieser Kuhknadenhof hat sich zum Ziel gemacht, Kühe vom Schlachthof zu retten, ähm, weil sie eben sagen, die arme Kuh hat äh, zig Jahre lang immer Milch gegeben. Und wenn sie es dann irgendwann nicht mehr kann und alt und grau wird, dann muss sie direkt zum Schlachter. Das fand dieser ehemalige Bauernhof ganz furchtbar, so dass sie eben einen Kuhknadenhof ähm, daraus gemacht haben, aus ihrem Bauernhof und äh, wollten da auch noch mal auf diese ganze Milchmisere ähm, hinweisen. Und das fanden wir natürlich als mehr oder weniger Landwirte ähm, auch recht aufsehenerregend. Und ich glaube, es war damals so, dass mein Vater das in der Zeitung gelesen hatte, ähm, wodurch wir darauf aufmerksam geworden sind. Und dann haben wir eben Whisky abgefüllt oder es war so ein Obstbrand mit ein bisschen Whisky verfeinert und Whisky ist ja so rein hässlich für Wiesenkuh gewesen, konnte man aber dann eben auch mit diesem Whisky, was als Endprodukt hm. war, so ein bisschen verbinden und ähm, ja, haben dann den Kuhknadenhof letztlich, ich glaube, es waren mit 1.000 Euro unterstützen können. War natürlich für die auch so ein bisschen ein Tropfen auf einen heißen Stein, haben sich aber natürlich mega gefreut. Und wir haben nach wie vor hier und da auch mal noch Kontakt, wenn die gegen Jahresende, machen die auch immer so eine Trombola und da beteiligen wir uns auch nach zig Jahren immer noch mit einem kleinen ja, Spendenprojekt, ja.
0: Ja, und jetzt war dir ganz aktuell, ich habe es im Intro angesprochen, äh, mit Blick auf die Flutkatastrophe, die unter anderem auch das Aaltal ja, quasi komplett zerstört hat, ähm, auch mit, mit sozialem Engagement beteiligt. Und was beim Whisky noch 1.000 Euro waren, sind jetzt, ich greife es vorweg, äh, 40.000 Euro geworden für diese Charity-Aktion. Barbara, erzähl doch mal ein bisschen was zu eurer Aktion im Aaltal. Also zuerst
1: einmal, dass wir wirklich letztlich bei 40.000 Euro gelandet sind, vielleicht äh, uns selber immer noch und äh, für uns immer noch so ein bisschen unvorstellbar. Ähm, naja, wie sind wir drauf gekommen? Ich glaube, kein, an keinem sind die Bilder spurlos vorbeigegangen, die man in den Medien gesehen hat. Ähm, die Fakten, die man gehört hat, das hat einen direkt mitgerissen. Gerade für meinen Vater, der früher auch selber Winzer war, die Schicksale der Weingüter dort vor Ort im Aartal zu sehen, fand er natürlich sehr dramatisch. Ich habe die Bilder gesehen. Das war alles so unrealistisch erstmal. Man hat es gesehen, aber man konnte das gar nicht so wahrnehmen. Aber dennoch war super schnell klar: Auch wir wollen uns irgendwie beteiligen. Da wir jetzt aber ein kleines Familienunternehmen sind ohne Marketingabteilung oder Allgemeinabteilung, bei uns ist irgendwie so jeder für alles zuständig. Ähm, hat sich das dann doch einen Moment hin gezögert, rausgezögert, bis wir wirklich dann zu einer Idee kamen und das Projekt stand. Da sind bestimmt, das war, bis wir angefangen haben, war es bestimmt vier Wochen nach der Food, wo wir schon dachten, okay, wir haben die Idee, wir haben das Produkt, wir hatten tolle Helfer, die uns unterstützt haben in Form von kostenloser Grafik, die uns gestellt wurde. Ähm, kostenlosen Etiketten, die uns unsere Drückerei geliefert hat. Die Mitarbeiter haben äh, frei geholfen. Ähm, in ihrer, also in ihrer Freizeit haben die uns geholfen abzufüllen, so damit wir da wirklich was Tolles auf die Beine stellen konnten. Aber es war halt schon vier Wochen nach der Flut mhm. und in den Medien ist es auch nicht mehr täglich erschienen, sondern nur noch mhm. alle drei Tage hat man darüber was erfahren. Und dann hatten wir schon so ein bisschen die Befürchtung: Wir haben 3000 Flaschen produziert. Mhm. Was hilft uns die schönste Idee, wenn es am Ende keiner kauft, weil mhm. es einfach nicht mehr so präsent im Kopf ist und wir wissen mhm. ja alle, was nicht mehr je, jeden Tag gezeigt wird, vergessen wir und nehmen wir gar nicht mehr als so wichtig ähm, ja, in Erinnerung. Mhm. Wir haben es dann trotzdem gemacht. Ich war da so ein bisschen die Mutigere, die gesagt hat, komm, lass es jetzt einfach probieren. Im schlimmsten Fall haben halt 3.000 Flaschen Gin, die wir irgendwie anders loswerden müssen. Und wir hatten aber ganz, ganz tolle Unterstützung von unseren Kunden. Wir haben einen Handelsvertreter, der Rewe, die Rewe-Zentrale in Koblenz und Köln dazu motivieren konnte, uns allein schon zusammen 1.700 Flaschen abzunehmen. Wir haben einen anderen Kunden, der nochmal 500 Flaschen abgenommen hat den, die restlichen Flaschen sind über einen Online-Shop ähm, gegangen. Da war auch ein Artikel in der Zeitung, danach ist der Online-Shop mal kurzzeitig explodiert mit Bestellung von äh, Gin ähm, hieß die abgefüllte Flasche. Ja, und so hatten wir innerhalb von kürzester Zeit, drei oder vier Monaten, die fast 3.000 Flaschen los. Wir haben das ja verkauft für 15 Euro, wovon mhm. wir 13 Euro gespendet haben. Was uns hier wirklich extrem wichtig ist, ist zu erwähnen, dass wir uns nicht noch 2 Euro in die Tasche gesteckt haben, sondern ähm, man muss immer 13 Euro drei Brandweinsteuer pro Liter rein alkohol bezahlen. Und das mhm. heißt, die 2 Euro waren einfach die Brandweinsteuer, die uns mhm. äh, ja der Zoll nicht erlassen hat, was aber natürlich auch verständlich
0: ist. Ja, und spektakuläre Summe und ähm, dann habt ihr euch auch dazu entschieden, wenn ich die Historie so ein bisschen mit dir noch betrachten darf, dieses Projekts, eben nicht einfach nur zu sagen, so hier ist jetzt ein Sack voll Geld, ähm, schauen wir mal, schicken wir irgendwie anonym an Organisation XY oder sowas, sondern was war euer Weg dann zu sagen, wie bringen wir das Geld an den Mann, an die Frau, da wo es gebraucht wird?
1: Genau, also es war uns wirklich ganz wichtig. Deswegen haben wir uns auch äh, mit dem Landrat Heiko Sippel und unserem Ortsbürgermeister Heiner Illing zusammengetan. Einmal wollten wir nicht, ähm, dass Leute vielleicht denken, wir bereichern uns selbst, sondern wir wollten die beiden Gesichter einfach hinter uns stehen haben, um zu zeigen, es äh, ist alles offiziell, es geht alles seinen richtigen Weg und die Summe geht genau dahin, wo sie hin soll und äh, wir bereichern uns dadurch einfach nicht selbst. Ähm, bis dazu nochmal und dann hat uns äh, unser Bürgermeister geholfen, den, den richtigen Mann zu finden, den wir gesucht haben für unser Projekt. Wir wollten, wie du gerade schon gesagt hast, nicht irgendwelche äh, großen Gemeinden oder sowas oder Verbandsgemeinden unterstützen, mhm. wo es einfach auch da wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, sondern wir wollten wissen, was passiert mit unserem Geld, äh, wem kommt es zugute. Ähm, wir wollten einfach einen Mann haben, den wir ansprechen können, vielleicht mhm. auch noch meinem in einem halben Jahr, um zu fragen, hey, kannst du uns sagen, was aus den 40.000 passiert ist? Ja. Und nicht einfach, es geht in einen großen Topf und keine Ahnung, ob es ausgegeben wurde oder was damit mhm. passiert. Das war uns einfach sehr wichtig. Und so hat uns unser Ortsbürgermeister den Kontakt verschafft zu ähm, Alfred Sebastian aus Dernau, der ein wirklich extrem sympathischer Mensch war, allein schon beim ersten Telefonat, der hat so wie so ein bisschen kölchen dialekt schon gehabt. Und es hat direkt Freude gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Und ähm, ja, wurde dann auch einfach mal bestätigt, als er uns eingeladen hat nach Dernau, ähm, was er für ein positiv denkender Mensch ist, nach so einem Schicksal, wo sich vielleicht manche einfach verkrochen hätten, gesagt hätten, ich schaff's nicht mehr, ich bin durch. Der sah einfach nur total fröhlich, also was heißt fröhlich, nicht fröhlich, aber total der wusste, er schafft was und, mhm. und er hilft den Menschen und er muss für wirklich stark sein und absolut positiv denkender Mensch, der mhm. viele Ziele und Ideen hat und auch wirklich für seine Gemeinde kämpft, also für der, genau da ist und wahrscheinlich am liebsten jeden seiner Einwohner täglich einmal anruft, um zu fragen, ob alles okay ist oder er noch irgendwie Wasser vorbeibringen kann oder so. Mhm.
0: Ja, du hast gesagt, ihr wart in Dernau im, im, im Katastrophengebiet vor Ort ähm, mit einigem Abstand zur Katastrophe zwar, aber beschreib doch mal A, wie du dich gefühlt hast, als du dort angekommen bist und B, was ihr eben auch dort gesehen habt und erlebt habt.
1: Also es war schon so, auf dem Weg dorthin, ich, ich weiß, ich bin ich war der Fahrer und man hat irgendwie die ganze Zeit gesagt, okay, gleich muss irgendwas kommen, gleich muss irgendwas kommen. Es war wirklich so, wir sind um eine, also man dachte, vielleicht ist aber auch schon so viel aufgeräumt, dass man gar nichts mehr sehen wird. Und wir fahren um eine Kurve und plötzlich dachte man, okay, hier ist die Welt stehen geblieben, hier ist, hier ist irgendwie was anders. Und zwar direkt so so ein bisschen bedrückend. Und äh, ja, man hat plötzlich wahrgenommen, okay, wenn es jetzt noch so aussieht, wie es aussieht, will man überhaupt nicht ansatzweise vor Ort gewesen sein an dem Tag der Katastrophe oder eine Woche später also da ist nach wie vor noch so viel zu tun. Diese, dieses ganze Dorf sieht aus wie eine Baustelle, mehr oder weniger. Ähm, der Bürgermeister war so nett und hat uns dann eben auch einmal durchs Dorf geführt und hat uns da ein paar Geschichten erzählt. Und es mhm. war einfach so ergreifend und so bewegend. Ähm, man hatte danach noch ein paar Tage zu schaffen, das Gesagte auch verarbeiten zu können.
0: Was ist da wirklich an, 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 an Geschichten Erlebnissen wirklich noch ganz präsent hängen geblieben bei dir konkret?
1: Also ein, zum einen hat der Bürgermeister selbst erzählt, wie das für ihn an dem Tag der Flut war. Er hat äh, quasi gesagt, dass er nachts um zwölf in seinem ersten Stock gestanden hat und wusste, das Erdgeschoss ist schon vollgelaufen und um 12 Uhr nachts sagt seine Frau, ich glaube, das Wasser ist jetzt stehen geblieben. Und es war wirklich knapp vor vom äh, ersten Stock, dass sie da auch nasse Füße bekommen hätten. Und er hat auch gesagt, die waren am Anfang, die ersten ein, zwei Wochen komplett auf sich alleine gestellt in diesem mhm. ganzen Dorf, weil einfach es andere Dörfer drumherum gab, die größer waren und noch mehr Hilfe benötigt haben mhm. und die selber waren komplett auf sich alleine gestellt, hatten kein Strom, keine Heizung, keine Versorgung mit Lebensmitteln. Das muss so schlimm gewesen sein, diese Vorstellung. Ähm, was ich auch ganz ergreifend fand, er hat uns eben gesagt, dass in ganz Dernau nahezu kein Erdgeschoss aktuell bewohnt wird, weil das alles absolut sanierungsbedürftig ist. Viele Häuser müssen auch noch abgerissen werden, weil es wohl dort der Fall ist, dass äh, dort viele Ölheizungen auch noch waren. Ähm, und durch die Flut gab es dann eben dieses Öl-Wasser-Gemisch, was die Häuser nahezu zerstört hat. Mhm. Und ähm, er hat dann gesagt, dass gerade die ganzen älteren Menschen, die eben im Erdgeschoss aufgrund ihrer körperlichen Situationen nicht ins erste Stock ziehen können. Hm. Die mussten eben alle aus dem Häusern rausgeholt werden und wurden in Altersheime im Umkreis von 500 Kilometer verstreut. Wow. Und er hat recht schnell viele, viele Nachrichten bekommen von den Senioren, die gesagt haben, wir haben einfach so Heimweh, es geht uns hm. eh schon so schlecht und jetzt werden wir auch aus Bernau weggezogen, wir wollen wieder nach Hause, egal wie. Und dann hat er tatsächlich mit den ersten Spenden ein Seniorenheim aus Containern erstellt, hat er uns auch gezeigt. Und er hat gesagt, die Senioren sind so glücklich darin, dass sie ihr Containerheim gar nicht mehr aufgeben wollen. Es waren, keine Ahnung, vielleicht so 15 Container, die so im Kreis standen. Es war auch schon Rasen wieder angepflanzt, so Ladestationen für die Rollstühle und sowas. Die waren total glücklich dort. Ja, auch total bewegend einfach. Und ich weiß doch, als wir auf, wir waren eine halbe Stunde zu früh dort vor Ort in Dernau. Und dann sind wir eben mit unserem Fotografen, meine Mutter und ich, äh, schon mal alleine durch Dernau gelaufen. Dann sagte meine Mutter plötzlich, guck mal, Barbara, ich glaube, das Wasser stand bis dahin. man zeigt sie mir das Haus. Und es war wirklich kurz vor der Dachspitze. Und dann hat sie gesagt, das ist ja total verrückt. So stand das Wasser doch nicht. Dann hat sie gesagt, na, dann guck dir mal die drei Häuser nebenan an. Da hat man genau den Pegel gesehen wie hoch das Wasser stand. Und dieses Haus, also diese Häuser, die standen, also dass das, das Wasser so hoch sein kann, das ist unvorstellbar, es ist wirklich absolut unvorstellbar.
0: Dramatische, dramatische Schilderung. Man kann da, glaube ich, wirklich nur erahnen, was wir alle an Bewegtbild in, im Fernsehen damals gesehen haben, was da wirklich los war im, im Ahrtal und auch in anderen Stellen äh, der Republik, ähm, die da getroffen waren, Jetzt habt ihr euch ja dernau ins Auge geschaut und glaube ich auch ganz gute oder sehr gute Erfahrungen gemacht, was die Auswahl da betrifft. Ganz konkret gefragt, gibt es jetzt vergleichbar zum mobilen Seniorenheim irgendwie auch ein ganz konkretes Projekt, wo der Bürgermeister sagt, da geht euer Spendengeld hin oder was, was ist da der weitere Weg? Wisst ihr das schon?
1: Ja, also der, wir waren da mit dem Bürgermeister auch noch einen Kaffee trinken in Dernau in einem Restaurant, was glücklicherweise sehr hoch lag und von der Flut daher nicht allzu betroffen war. Und da hat er uns erzählt, dass er recht früh sich mit zwei, drei anderen Bürgermeistern, die schon in Rente sind, zusammengetan hat, die ihn dann da auch unterstützt haben. Und dann haben die so eine... So eine Skala erarbeitet, wo sich eben die Einwohner von Bernau melden können und sagen können, wir brauchen Betrag X, weil wir unbedingt eine Heizung brauchen, weil wir unbedingt ein neues Dach benötigen, weil wir neue Fenster brauchen, weil die zerbrochen sind, etc. Hm. Dann wird es nach dieser Skala berechnet, wie viel Geld an Spendensumme man der jeweiligen Familie jetzt zukommen lassen kann. Hm. Und er sagt, dass er sich vorstellen kann, dass da immer noch Nachfrage ist. Und ähm, ja, gerade das ganze Heizungsthema sehr schwierig wäre ähm, und viele mhm. noch eine neue Heizung benötigen, dass sich die Familien eben auch weiterhin bei Ihnen melden können und unser Geld ähm, da mhm. wahrscheinlich hineinschließen wird.
0: Mhm. Also ich glaube, jeder Euro, der da in irgendeiner Form auch nach einer klaren Strategie ähm, verteilt wird, ist, glaube ich, gut angelegt und ich hoffe, dass alle Hörer da draußen, ähm, du hast es vorhin so richtig angesprochen, in, gerade in unserer schnelllebigen Zeit geraten, Themen auch so schnell wieder aus dem Fokus heraus und wenn jeder mal in sich selbst geht, wann hat er denn das letzte Mal was aus dem Ahrtal so wirklich gehört? Wir sind jetzt wirklich ja. schon ein paar Monate weg von dem von der ganzen Situation und vielleicht ruft es auch dem einen oder anderen Hörer da draußen nochmal in Erinnerung, dass eben dort leider nicht direkt wieder alles gut ist. Die Menschen haben, schöpft viel Kraft aus Aktionen wie denen, aber sind weiterhin extrem auf Hilfe angewiesen. Und ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form auch Interesse hat, ähm, sich zu engagieren, der findet da über die verschiedensten Wege ähm, Möglichkeiten, auch jetzt noch im Ahrtal zu helfen. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass, dass, dass Barbara und die Familie Dehek da ein offenes Ohr haben, sollte irgendein ein, ein Hörer da draußen auch eine Idee haben oder ein Projekt haben, äh, wo er sich vielleicht mal mit euch austauschen möchte. Ähm, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen und ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Barbara Dehek, für das super spannende Gespräch. Ähm, mir bleibt eigentlich nur noch die Frage zu stellen, die ich gerne äh, im neuen Jahr einführen würde. Und zwar, wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast hören? Gibt es da einen Unternehmer oder eine Person, wo du sagst, das wäre es mal wert, denjenigen einzuladen?
1: Ähm, wen ich mir vorstellen könnte hier im Podcast... Ähm, würde ich spontan vielleicht denken, dass Manu Dreier ganz gut reinpassen würde. Ähm, Rheinland-Pfalz hat ja allgemein recht viel bei der Flutkatastrophe auch dazu beigetragen im positiven Sinne. Und ähm, das ist bestimmt auch spannend, einmal die Flutkatastrophe aus Sicht der Politik zu sehen.
0: Hm. Sehr, sehr spannender Vorschlag. Ähm, da werden wir uns auf jeden Fall mal an die Staatskanzlei und die Ministerpräsidentin und Landesmutter von Rheinland-Pfalz wenden. Vielen Dank für, für, für den tollen Vorschlag und das war's mit der 35. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen, ein Podcast der VM. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt den Podcast doch euren Freunden und eurer Familie und lasst gerne auch ein Abo da und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann auch zur 36. Ausgabe wieder reinhören würdet. Dankeschön, das war's von meiner Seite und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und danke dir, Barbara Heck.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Danke.